0: Areena.
1: Yhtäkkiä kuuluu ihan jäätävä pamaus siis koko talojytiseen.
0: Petral piti olla ihan tavallinen työpäivä parturekampaajana, kunnes jotain hyvin traumaattista tapahtui. Tapasin Petra Pantaalla ja sain kuulla, miltä tuntuu kun duunipaikka kirjaimellisesti räjähtää. Maan oon Ina Mikkola ja tämä on tilipäivä. Petra, saat nyt silleen lähemmäs 40 muikkeli, mutta sito, silloin kun sä olet kaksikymppinen, niin sä teet töitä parturikampaajana. Niin millaista se parikymppisen parturikampaajan arki oikein oli? No, se oli mun ensimmäinen ammatti.
1: Ja toki kun aloittaa uutta ammattia, niin siinä on kaikkea vielä vähän epävarma. Ehkä semmoinen työ itse 20 kaksikymppisellä ihan samaa luokkaa kuin tässä iässä, kun on kokemusta. Mutta se oli, se oli ehkä, ehkä se ei ollut mun... Duuni varsinais. Se ei ollut mun duuni Ja tota, mä tiesin sen jo silloin. Mut mä ajattelin, että mä teen pari vuotta sitä hommaa, kun mä olin sen ammatti opiskellut. Aivan. Mut se oli ihan kiva Ei siinä mitään semmoista niin kuin, dramaattista ollut.
0: Eli että tavallaan kivaa, mutta ei se sun juttu. Ei mun juttu. Aivan. Joo. No sitten yhtenä iltana, kun sä olit parikymppisenä parturikampaajana töissä, niin jotain mm-hmm. hyvin erilaista poikkeavaa, dramaattista tapahtui? Tota, mä olin siinä rahastamassa
1: viimeistä asiakasta illan viimeistä, ja tota, yhtäkkiä kuuluu ihan jäätävä pamaus, siis koko talo jytisee. Ja tota, siis, siis, siis semmoinen poikkeuksellinen, että se ei voi olla mikään niin autotörmäys pihalla, vaan siis todella kova pamaus. Ensimmäinen reaktio niinku kyykkyyn. En tiedä, mistä tulee, ajatteleeko sinne jotain, niin kuin, ehkä kattosi pois päälle tai jotain. Ja sittenhän alkoi kuulua sitä kiljumista ja huutoa ja savua ja semmoista niin paniikkia. Et, et siinä mä, en, mä en ihan muista mitä. Olisikohan se asiakas sit siitä vähän niin juossut sit ulos.
0: Se oli, se oli semmoinen, et what just happened? Niin, eli et jotain selkeästi tapahtui, mitä ei koskaan ikinä odottaisi tapahtuvan. No
1: kyllä joo. Kyllä,
0: kyllä se oli semmoinen, semmoinen niin jytinä. Mutta siis kertaluontoinen pamaus. Mitä sä sitten, kun sä olit mennyt sinne kyykkyyn, niin mitä sä sen jälkeen teit? No sit mä lähdin katsomaan, että kuitenkin, kuitenkin
1: kyseessä oli isompi kauppakeskus. Mä lähdin sitten pyörähtää siitä niinku, oman työpaikan ovien ulkopuolelle, katselemaan, että mitä siellä niinku, tapahtuu. mistä tämä, niin kuvii totta kai siinä oli vähän semmoinen, että nyt mennä tuonne, että jos tuolla on jotain. Niinku, jos rupee, kyllä ehkä siinä vaiheessa oli jo sellainen, että joo, on no jotain on räjähtänyt. Ja sitten tietysti miettii, että tippuuko tuolta katosta jotain, räjähtääkö uudestaan, onko turvallista mennä tonne edes. Ja jostain siis mä kuitenkin menin ja sitten pyörin aikani. Aikani olihan se ihan hirveä kaos. Ihmiset on paniikissa, itkee, huutaa, erilaisia hälyttimiä soi, ilmeisesti niinku liikettilojen hälyttimiä. Mä en, en oikeasti, mä en muista mitä mä näin siellä. Mä tiedän jälkeen päin, kun sitä on käsitelty, mitä siitä oikeasti tapahtuu. tiedän, että mä oon nähnyt siellä vaikka mitä. sellaista, mitä ihminen ei toivoisi näkevänsä.
0: Mutta Eli että... mitä kuvaile?
1: No siis kyllähän siellä siis siellähän kuoli ihmisiä niin paljon, että... ja sitten kun ne on räjähtänyt kappaleiksi, niin jokainen voi varmaan kuvitella, että M- mitä sä näet silloin, jos sun ympärillä on ihmisen kappaleita. Et... Ei se mikään niin kuin... kaunis näky ole. Mutta mä en tosiaan tänä päivänäkään mä en muista. Mä en muistanut edes sit siinä sen hetken jälkeenkään hetikään, mitä mä siellä niin näin. Sen yhden ainoan asian mä muistan siinä varsinaisen onnettomuustapahtumapaikan, missä mä pyörin sen hetken siinä nähneeni. Ja se oli, siinä oli semmoinen niin lapsia viihdyttänyt pelle, joka makasi oli todella, todella pahasti haavoittunut. Siinä kohtaa me kaikki, tai kaikilla varmaan oli sellainen käsitys, että lasinsirpaleet varmaan lennellyt, kun ihmisillä on pieniä haavoja ympäri kroppaa. Ja tota, muistan, että mä yritin lähteä sit hakemaan meidän liiketilasta pyyhkeitä tyynyksille, että se saa pään alle jotain, kun se makaa lattialla, Et ennen kuin tulee sit joku, joku niin kuin ambulanssimies auttamaan. Ja tota, sitten mä muistan, että mä lähdin sinne hakemaan niitä pyyhkeitä, niin mun tota kollega oli sulkenut meidän liiketilaa, että mä päässyt sinne sisään. Enkä mä siis päässyt mun omiinkaan tavaroihin käsiksi, että mä en saanut mun kännykkää tai mitään sieltä haettua. Ja muistaakseni sitten mä lähdin ulos. mä, mä en siis, on hirveän sekavaa. Siinä oli moni muunkin silleen varmaan samassa tilassa, että yrittää auttaa ja sitten miettii, että pitäisikö lähteä kuitenkin ulos, että jos tapahtuu lisää. Ja jos mä autan, niin mitä mä teen? Eihän siinä peruselvytystaidoista mitään hyötyä, jos ihminen on lävistynyt useilla jollakin siinä kohtaa oletettiin siruilla. Eikä sitä siinä kohtaa osannut edes analysoida, mitä tässä on tapahtunut. Se oli vaan kaoottista.
0: Niin, eli sä vaattelet, että jotain on räjähtänyt. Mitä sä että mikä se räjähdyksen aiheutti?
1: Mun mielestä siinä kun mä menin sinne ulos, siellä oli sit muitakin ihmisiä. Sinne oli varmaan kokoontunut sitten lähelle sitä rakennusta, sellaisia jotka ei ollut varsinaisesti ollut siellä sisällä. Ja sitten siellä alkoi kiertää juttu, siellä ainakin kiersi siinä vaiheessa semmoinen teoria, että on ollut joku kaasuräjähdys. Aivan. Et se oli se, mitä uskottiin siinä kohtaa, että on tapahtunut.
0: Mistä sinulla tuli se tunne, kun sä näit sen pelle clowni hahmon joka oli lapsia varten siellä, mm. että miksi sä halusit just häntä? Alkaa auttaa.
1: Varmaan se oli aina, siinä, siinä oli niin kuin ihminen, joka oli kuolemassa ja mietit, että minun pitäisi varmaan tehdä jotain. Mutta se sellainen avuttomuus, et tiedä mitä sä voit tehdä. Et siinä ulkona heti, sit, kun mä tulin siihen, niin siinä oli sellainen pieni tyttö, olisiko ollut ehkä joku seitsemänvuotias niin kuin äitinsä sylissä ja samalla tavalla lävistynyt jollakin pienillä asioilla, mitä otaksuttiin lasinsiruiksi siinä kohtaa. Niin, Ihan samalla tavalla siinä tuli semmoinen, että no nyt kun mäkin on ollut EA-kurssit ja kaikki, että olisi kiva jotain niin kuin tehdä, mutta et en mä tiedä mitä mä teen, kun toinen niin kuolee. kuolee siinä. niin, et Se oli aika semmoinen avuton olo. Sitten siinä niin kuin miettii, että mitä taas niin voisi tehdä. Että Kuitenkin mä, en, mä en mennyt semmoiseen paniikkiin missään vaiheessa itse. Mulla oli niin kuin kaksi asiaa, mitä mä mietin. Oli se, että mitä mä voin tehdä ja miten mä saan viesti mun vanhemmille, että mä oon kunnossa.
0: Mm-hmm.
1: Kun mun kännykkä oli lukkojen takana. Niin. Sitä mä löysin, siinä oli yksi mun tuttu, joka oli, tota, istuskeli siinä ja sillä oli tota, sääressä samalla tavalla niitä, niitä haavoja, pieniä haavoja. Ja se oli sitten siinä aika yksin ja se oli siis sen tutun mies oli meidän niin perheystävä. Tota, se mies oli lähtenyt pienen poikansa kanssa pois siitä tilanteesta, kun se poika oli, olisikohan siis, se ollut kuin neljävuotiaasta, Okei ymmärrettävästi vienyt pojan siitä kaaksen keskeltä pois, joten silloin se nainen jäi siihen vähän niin yksinään. Ja sitten mä että okei, no tätä ihmistä mä voin tässä ainakin auttaa, että täällä on aika kylmä ulkona. Jotenkin laskin 1 plus 1, että kun ne ambulanssit tosta kohta tulee, niin ne ei varmaan ensimmäisenä auta semmoista, jolla on niin vaan niitä, jotka on kuolemanvaarassa. Ja, ja sitten me, tota, me sidottiin, me oliko se mun vai hänen oma kaulaliinansa, niin me sidottiin tiukasti siihen jalan ympärille, kun se aika paljon verta. Ja, ja sitten mä lähdin hakemaan peittoja sille. Aulisti antoivat. Siellä, niin. siellä oltiin oikein avuliaita. Ei, ei ollut mitään semmoista, että kai sä käyt maksamasta. Niin, aivan. Et kyllä sain sitten vilttejä siihen hänelle.
0: Niin, että sä tavallaan reagoit aika rationaalisesti tilanteessa, joka on äärimmäisen kaoottinen.
1: Joo, mä olin aika yllättynyt siitä. Ainakin mm. sitten jälkeenpäin, kun ajattelin. En mä siinä tilanteessa varmaan ajatellut mitään, mutta... Mm. Mutta tota, joo, olin, olin kyllä yllättynyt. Et sitten, lukenut, niin, lukenut näistä, niin tietää, että jotkut ihmiset menee enemmän paniikkiin ja toiset sitten taas niin kun, ehkä reagoivasti jälkeenpäin mm.
0: tuommoiseen kokemukseen. Niin, sitä ei varmaan melkein kukaan yksilö pysty etukäteen itsestään edes tietää, miten reagoi tilanteessa, joka on niin kun, niin kun hyvin hirveä. Ja, ja, ja jos joku niin, nimenomaan kuolee sun edessä, niin... Että sä välttämättä itsekään nyt, en mä välttämät itse. mä luulen, että mä oisin ehkä vähän niin kuin sä, että mä, mä en menisi paniikkiin, mutta niin tosiaan, mistä minä tiedän?
1: Kyllä mä uskon, että sen pystyy vähän ehkä, niin. ehkä vähän arvioimaan omasta persoonastaan, mutta sit hmm. mä uskon, että siihen voi vaikuttaa sekin, että mikä sun elämäntilanne on. Hmm. Että mä väitän, että jos mä nyt joutuisin katsomaan kuin seitsemänvuotias tyttövuotaa kuidiin. niin mä reagoisin eri tavalla, koska mulla on itelläni lapsia. Että se voi olla, että se olisi vielä hirveämpää silloin itse äitinä, kun äidillä on äidin, äidin niin vaistot. Niin, aivan. Mutta en mä voi, voi olla, että mä silti ollut rationaalinen siinä, että en mä tiedä. Mm. Enkä mä voinut sitä tyttöä auttaa. Myöhemmin mä kuulin, että se kuoli. Oliko se Hamulanssissa vai sairaalassa, niin se oli kuollut se tyttö kyllä. Sitten mä näin siinä mun pomoonkin, se oli tullut sinne paikalle. Ja mun esimies, joka oli siis. Olikohan se mun esimies... En mä ole varma, oliko se. Mä en muista enää. No kollega ainakin, joka oli munkaan siis ainoa työntekijä, joka munkaan oli vielä siellä silloin, kun räjähti. Sitten heidän kanssa siinä nopeasti juteltiin, niin sitten se kävi avaamassa sen liikkeen. se sai luvan myös noilta valokunnan miehiltä, että se saa käydä siellä liikkeessä hakemassa meidän tavarat.
0: Mm. Ja sitten sä sait ilmoitettua.
1: No mä soitin mun äidille, että tulla hakemaan mut pois täältä. Niin mun äiti oli ihan niin kuin, että mä olin 20, en mä asunut edes kotona. Mikä, mikä, mikä ihme juttu tämä on, miksi sä voi mennä bussilla kotiin, miksi sä soitat <laughs> niin. mulle tämmöistä. Niin. Sitten mä olin äidille vähän, että voitko laittaa telkkarin päälle. Että...
0: Että nyt on
1: Siinä on ehkä vähän semmoinen niin pettymyskin, että ai jaa, eikö siellä ollut niin. kukaan ajan huolissaan musta. Niin. Ehkä niin. vähän, joo.
0: Niin, että sä oot kokenut just jotain niin äärimmäisen joo. kauheata.
1: Ja sit mm. kukaan ei edes tiedä, että niin. mä oon ollut tavallaan mm. lähellä
0: niin kuin vakavaa.
1: No mahdollisuutta vaikka haavoittua tai kuollakin.
0: Mm.
1: Mutta sitten mä muistan, että se mun pomo, joka oli tullut, siis se ei ollut silloin töissä, vaan se oli sit tullut sinne paikalle, kun oli kuullut, mitä on tapahtunut, niin se sitten sanoi, että me vaan taksilla kotiin. Joo, mä menin äijäisällä, mä en omaan kotiin. Mä asuin aika lähellä niitä, mutta menin niiden luo. Sitten
0: me katsottiin loppuilla sitten telkkariin, missä mm. oli tilannepäivitystä. Ja... Milloin sä sitten sait tietää, että mitä oli oikeasti tapahtunut, että oliko se kaasuräjähdys vai mikä räjähdys?
1: Siis se selvisi mun mielestä, olisiko ollut oikeasti vasta seuraavan päivänä, vai olisiko se siinä illan mittaan uutisissa tullut jotain niin siihen suuntasta? Mä en suoraan sanottuna muista, että nyt varmaan sit ne, jotka tunnistaa tapauksen, niin miettii, että no joo, kyllähän siitä tiedettiin heti sit ja näin, mutta mä en oikeasti muista, että oliko se sitten. Ei sitä ainakaan ihan heti tiedetty, että mistä on
0: kysymys. Miltä sitten tuntui, kun sä sait kuulla, että mitä, mitä oli tapahtunut?
1: Joo. No ensin siinä vaiheessa ainakin tiedettiin, että ne ei ollut lasinsirpaleita, mitkä ihmiset lävisti, vaan hauleja. Mikä on aika niinku sille, että wow, okei. Joku on kikkailu sellaisen pommin, mikä on täynnä hauleja, millä saa niin mahdollisimman paljon vahinkoa aikaiseksi. Että aika raakaa. Toki siinä tulee ekana mieleen, että minkälainen niin sika tekee tuommoista. Mutta kyllä mä muistan, että... Mä tässä vähän korjaa, sen Siis kyllä mä muistan, että aika nopeasti mä rupeen, kun tajuttiin, että siinä on niinku ihminen samalla tehnyt itsemurhan, nuori ihminen, oliko se edes täysikäinen. Niin, eli itsemurhan ja samalla niinku tappanut muita ihmisiä, niin kyllä mun ihan päällimmäisenä mielessä, että miten sen niinku vanhemmat voi kestää sen. Miten siitä voi selvitä, jos on oma lapsi tappaa itsensä ja muita? Ja se on suunnitellut sitä pitkiä
0: aikoja. Niin Kyseessähän tässä oli siis hyvin niin kuin koko Suomeen järisyttänyt tapaus, jossa siis nuori mies Petri Gerd Myrmannissa räjäytti pommin ja nimenomaan tappoi itsensä lisäksi siinä muita. Haavoittuneita oli yli sata ja kuolleitakin oli. Lähemmäs Seittemän kymmenen. Vai, joo, seitsemän vai kahdeksan. Ja niin se, että jos ajatellaan, että se oli sulle niinku tavallinen työpäivä, niin sehän oli myös muillekin tavallinen työpäivä, kun kyseessä on kauppakeskus, jossa on tosi monta ihmistä Kyllä. duunissa.
1: Kyllähän se semmoinen, että ei semmoista odota aamulla, kun menee töihin, että jaas, mitäs tänään jännää tapahtuisi? Räjähtäisikö vai jotain? Kyllähän se oli ihan shokki.
0: Niin, että tulisiko tänään itsemurha pommittaja, niin.
1: juuni? Se on, se on jännä, koska mun mielestä niitä kouluampumisiakaan ei vielä silloin ollut niin paljon ollut. Et niitä oli mun mielestä vasta sen jälkeen sit enemmän. Sitten niinku, sit kun niitä oli ollut enemmän, oli tämä Petri Gerd ja sit sen jälkeen näitä kouluampumisia, niin tuntui, että ihmistä alkoi vähän jo, niinku, siitä alkoi tulla sellainen ilmiö. Mm. Ja sitten alettiin oikeasti puhua siitä, että miten, miten nuorella voi olla noin paha olla. Ja se onkin se ehkä olennaisin, mikä meidän pitäisi oppia tuommoisista on, että se on ihan hirveän vaarallista ihan kaikille meidän yhteiskunnassa, kun jollekin pääsee noin paha olo. Mm. Eihän ihminen tee tollasta pahuuttaan, vaan sillä täytyy olla ihan jäätävän hirvittävä olla sisäisesti. Mm,
0: kyllä. No, mutta sitten jos ajatellaan niitä päiviä, kun sulla oli ollut tosiaan oli ollut normi, duunipäivä, sitten tapahtui tämä tragedia, joka järisytti sua, sun työkavereit, mm. koko sitä niin kun, kaikki ne duunareet siellä ostoskeskuksessa, koko Suomeen. Mm. Niin miltä ne seuraavat päivät, viikot sen jälkeen tuntui? Mitä ajatuksia sul, sul pyöri päässä? Ja, niin?
1: No sepä se onkin, että niin et vaikka mä toimin rationaalisesti siinä itse tilanteessa, niin kyllähän se shokki tuli. Ja se tuli just nimenomaan seuraavin päivinä. Et siinä oli, muistaakseni seuraavan päivänä oli siinä viereisessä koulussa, siinä järjestettiin jotain semmoista terapiaa, ryhmäkeskustelua jotain, en mä muista. Ja oli joku numero, ja muun meille kaikille soitettiin myös, jotka oltiin oltu siellä. Mutta ei se kuin, niinku, se oli semmoista, että jos joku tarvii nyt jotain kriisiapua. Että sitä oli kyllä tarjolla, että kaikki pisteet Suomelle kyllä, kyllä niin kuin oli. Kyllä se hoidettiin, ambulanssit tuli nopeasti, meidät huomioitiin jälkeenpäin. mut ei se niin kuin, se, se oli tosi outoa. Siis eniten mua hämmersi se, että kun mä sitten seuraavan aamuna soitan mun niinku esimiehelle, että no mitäs, et pitääkö mun nyt mennä duuniin, pitääkö minun tässä niinku heräillä, mitä tässä niinku tapahtuu. Hmm. Ja sitten se on niin kuin että joo, no mä oon tässä vielä niin kuin aamutakkipää kotona, että ei tässä niin kuin tiedä ja kuka ei tiedä mitään. Ja sitten vasta päivän mittaan selvii, että joo, et ei sinne nyt kukaan ole menossa aika pitkään aikaan duuniin, se on kiinni koko paikka. Niin, niin. siis siellä räjähti. Niin, on niin, niin. Sanoin kuomis jälkeenpäin, mm. kun miettii, että mä ihan oikeastaan ajattelin seuraavaa, että pitäisi mun mennä duuniin.
0: Niin, niin. Niin, <laughs> että <ö>, ei. <laughs> Mutta tota Ajo, korkea joo. työmoraali. Joo,
1: joo. Mutta tota, sitten siinä selvisi päivän mittaan tosiaan tämä, tilanteen vakavuusaste ja että oikeasti se on se koko kauppakeskus pitkään kiinni, niin sitten mun pomo käski mua mennä terveyskeskukseen hakee sairaslomaa kahdeksi viikoksi. Mä ajattelin, että minkä takia mun pitää hakea sairaslomaa, kun mä en ole sairas, vaan mun työpaikka on kiinni, koska siellä oli onnettomuus, niin miksi mun pitää hakea sairaslomaa? Ja mä en tänä päivänäkään tiedä miksi. Mä en tiedä, oliko nyt sitten vakuutukset kunnossa tai jotain. Et mi, musta se ei ollut oikein. Kyllä mulla oli vähän semmoinen olo, että et näinkö nyt sitten. Että et tavallaan se jää niinku mun vastuulle järjestää sulle joku lippulappunen. Vaikka täällä ei ole mitään tekemistä mun sairastamisen kanssa. Ja sit mä muistan sen, että kun mä menin terveyskeskukseen, niin se oli niin kuin ahdistavaa. Et siellä, siellä mun, mä muistan, että mun isä oli mun mukana ja... Siellä mä niin kuin varmaan ekoi kertoa romahdin, että oikeasti rupesi niin kuin tärisee ja itkeä. Ja rupesi pikkuhiljaa tajua, mitä on tapahtunut. Ja, ja sitten niin seuraava viikko oikeastaan oli semmoista aika synkkää. semmoinen ihmeellinen masennus, joka ei johdu mistään. Tai että se on vaikea ymmärtää, että joku shokki kuuluu asiaan. Ahdistuneisuus voi olla jotenkin semmoinen, mitä voisi kuvitella, että tulee. Mutta semmoinen masennus, semmoinen, että sä et näe niin valoa tunnelin päässä, semmoinen olo. Mm. Vaikka sun, niin kuin, sun omassa elämässä ei ole mitään semmoista, minkä takia sun pitäisi ajatella niin. Mm. niin se oli vähän, vähän ehkä yllättävää, mutta aika syvälle siinä meni vähäksi aikaa kyllä.
0: Niin, aika nollasta sataan. Mutta sä siis ajattelit heti kuitenkin just sen jälkeen, että sä olet täysin työkykyinen ja sulle sairaslomakin oli se, että enhän mä, niin, että en mä tarvi mitään lepolomaa tässä nyt, että, että suoraan vaan hommiin.
1: No ilmeisesti joo. Joo. Ei, ei siis siinä aamulla, niin en mä niin osannut ajatella, että mitä tässä nyt. Koska se mun esimieskin oli siellä aamutakki päälle miettiä, onko se menossa töihin. Aivan. Ei siinä, ei siinä oikein kukaan tiennyt, mitä tässä nyt niin kuin mm. tapahtuu. Ja siitä se tosiaan oli se kaksi viikkoa, kun se oli kiinni. Ja tuota, sen seuraavan viikon mä sitten menin muualle töihin. Niin kuin tuttavan kautta sitten tekee muita hommia siksi aikaa. Koska mä en jotenkin mun mielestä se ajatus, että mä makaan siellä himassa. Mun syvissä vesissäni yksinään, niin ei se mua niin nosta sieltä.
0: Niin koit sä, että se eka viikko tämän tragedian jälkeen, niin sä olit hetken ainakin työkyvytön, mutta sitten sä olit kuitenkin viikon jälkeen silleen, että nyt on pakko päästä taas duuniin.
1: En mä tiedä, olinko mä työkykyinen silloinkaan. <laughs> en mä tiedä. Mä en jotenkin... Levoton nuori, vähän ehkä semistiahdistuneisuushäiriöinen... Muutenkin. Mä oon aina sanonut, että minusta on niin jännää, kun ihmiset sanoo, että ruuhkavuodet on vaikeita. Mun mielestä mikään ei ole vaikeaa, kun sä oot yli 35. Jos sä vertaat sitä siihen, miten perseestä elämä on 20 Sun pitää rakentaa uraa, opiskella, saada työkokemusta, löytää tulevaisuuden puoliso, nähdä koko maailma, viettää joutilasta bileelämää Kaikki tämä sun pitää tehdä samaan aikaan, ei mitään paineita. Ja sit saat vielä kuitenkin vähän ulalla silleen, että kuka mä oon. Niin onhan taika aika rankkaa. Mun mielestä, mm. mun mielestä niin nuoria aikuisia sen elämänvaiheen vaikeutta vähätellään.
0: Mm. Eli tavallaan siinäkin hetkessä, kun... Sä menit niihin syviin vesiin ja ehkä, ehkä muutenkin se nuoruuden syvät vedet. Niin oliko se tavallaan itse siinä hetkessä, niin se, että sä pääsit takas duuniin mahdollisimman nopein, niin kuitenkin ehkä semmoinen pakopaikka myös niistä tunteista? Varmasti.
1: Ihan varmasti. Siinä oli sitäkin. Ihan varmasti. Kyllä. Mm. Kyllä mä väitän, että se oli silti oikea ratkaisu. Oliko se mm. myös työkykyinen tai en. Niin... Ja sitten kun se työ, mitä mä tein, niin se ei ollut mitään asiakaspalvelua. Niin, niin sitten jotenkin...
0: Mitä, mitä se oli siis? siis mä menin ihan niinku
1: varastohommiin. Joo. Siellä oli pari, pari niinku tuttuu, kenen kanssa tietysti on hauskaa. Se on sitten letkeätä perusduunaamista, niinku niin se oli kivaa.
0: Niin Koetko lopulta, että se oli nimenomaan ehkä aika terapeuttistakin se varastotyö tragedian jälkeen?
1: Oli, Varma. No. nimenomaan terapeuttista varmaan, kyllä. Mm. Siinä tapasi ihmisiä ja sai tehdä jotain, mikä vie ajatukset pois.
0: Mm. Kyllä. No, mitä sitten... Jäätkö varastolle vai palasitko partojen
1: Kyllä mä palasin sitten töihin. Olisinkohan vielä vuoden sen jälkeen ainakin ollut niissä hommissa. Ja jonkin aikaa sielläkin.
0: Niin siis Myyrmannissa? Joo, Joo. kyllä. No mitä se miljö, koska sä olit ollut siellä varastolla, mikä on ihan eri miljoona. niin mitä se Myyrmanni miljoona? Tuliko mitään sellaisia pelkotiloja siellä, mitä tilaa olisi laukassa? Ei. Joo. En... Etkä katsonut asiakkaat, silleen, että toi on nyt seuraava pommittaja, vai?
1: Eh. Mä en pysty selittämään, miksi ei. Ja. Mutta rehellisyyden nimissä ei. Ei ollut semmoinen. Mm. Se shokki, mikä oli, niin se oli sen ensimmäisen viikon. Ja sitten jotenkin, totta kai mä puhuin siitä kaiken, mä kävin sitä tarinaa läpi miljoona ihmisen kanssa. Että kyllähän sitä tuli käsiteltyä, vaikkei varsinaisessa terapiassa, niin, mm. niin tulihan sitä käsiteltyä läheisten kanssa.
0: Oliko jotain muita asioita, mitkä niin olisivat jotenkin triggereineet sinua niin sanotusti?
1: Jonkin aikaa oli esimerkiksi ambulanssinää, niin sai kyllä niin kuin, verenpaineen nousee. Aivan. Se oli semmoinen.
0: Mutta ei siellä jos mikään, ei siellä parturikampaamossa. Ei se, että olet tiskillä ollut silloin, kun räjähti. Ei edes se tiskityyliin. Ei. ei. No mutta toi on tavallaan myös hienoa, ettei se... Niin kuin, koska ehkä tämä on myös taas sellainen, että mä itse assosioin niin kuin, tiloihin ja tiedätkö vaatteisiin ja esineisiin niin paljon kaikkea. Et musta tuntuu, että mulla voisi olla niinku joku, tiiätkö, vaan joku esine muistuttaa liikaa jostain.
1: Luuttaako se tosi ylimieliseltä sanoa, että ehkä mä ajattelin siinä kuitenkin sit jotenkin niin, että tuossa nyt joku räjäytti itsensä tässä kauppakeskuksessa, että kuinka todennäköistä on, että joku toinen räjäyttää itsensä heti perään tässä samassa ostarissa.
0: Ei, vaan se on loogista. Se on just loogista. Että... Ja mä myös tunnistan ton, koska mä oon aina sellainen, että jos mulla meinaa tulla joku, tiedätkö, ihan sama elämässä tai työelämässä, joku pelkotila, paniikki tai tämmöinen meininki, niin mä yritän aina itse asiassa sen rationaalisuuden ja todennäköisyyksen kautta mm. ajatella sitä, että no kuinka todennäköistä tämä olisi.
1: Mm. No voi mm. olla just näin. En mä tiedä, ajattelinko mä sitä tälleen silloin, niin, mutta niin. varmaan.
0: Niin, kyllä.
1: Koska ei se mulla sillä tavalla pelottanut se paikka.
0: Mm, no, nyt sä et enää ole parturikampaaja, etkä ole myöskään varastolla duunissa. <tum> en ole. Sulla on ollut tavallaan aika monipuolinen duunarihistoria. Niin mitä sä nykyään sitten teet?
1: Mä oon restonomi ja mä oon nyt ollut tosi pitkään hostel suomen Linnan johtajana ja tota leirikouluyhdistyksen toisena toiminnanjohtajana sen jälkeen. Ja sitten olen vähän niin ajautunut myös politiikkaan. Tosin vain kuntalevelillä, että ei, en, ole, en ole mikään tunnettu poliitikko.
0: <nippu> niin, mutta tavallaan aika eri hommia kuin silloin nuorempana.
1: Joo, mm. mutta restonomi on ollut mun juttu. Se on, niin kuin, mm. sit, se on ihan. Mä tykkään organiseerata.
0: sä niin, että ö, tällä sun kokemukselta, tragedialla on ollut jonkin tasoinen vaikutus myös tähän? missä sä nyt oot.
1: On varmasti, on. Ja mä oon ollut siis ihan tosi, mä oon ollut aina vähän erilainen nyöri sellainen, mm. että kaikki on ollut hirveän pinnallista, mä aina ollut vähän ärsyttää kaikki ihmiset, kun on niin tyhmiä ja... Kaikki, ja kaikkihan me ollaan sitä mieltä, että kaikki muut on tyhmiä paitsi minä. Yep. <laughs> mutta, mm. Mitä nyt voi sanoa tommoista onnettomuudesta? On se vaikuttanut, mm. mutta... Mm. Hei, yksi mihin se pitää sanoa, mihin se on vielä enemmän vaikuttanut kuin politiikkaan lähtemiseen, niin äitiyteen. Siis joo. Se toi, mitä siellä tapahtui ja sen jälkeen, niin on vaikuttanut siihen, että millainen äiti mä haluan olla. Ja miten mä pidän huolta siitä, että kun mun poi esikoinen on semmonen aika ekstrovertti ja semmonen tykätty kundi, niin vielä enemmän mä oon panostanut siihen, että hän ei ikinä ole kiusaaja, että hän tulee aina ottamaan mukaan sen, sen, joka on ulkopuolelle jäänyt.
0: Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää on tilipäivä.